0: Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Betete. Esta es la narrativa económica. La constante sombra de la inflación. Decía el gran Macraff: cuidado con cometer el error de dormirse en los laureles. Esa es la siesta del fracaso. A ver, al concluir el 2023, muchos de los que nos dedicamos al análisis económico anticipábamos que este año la inflación seguiría siendo un tema crucial en nuestro país. Y el tiempo, el tiempo nos está dando la relación de que estábamos ciertos. El inicio de este año en nuestro país ha sorprendido al mercado de forma importante por una aceleración en la inflación. Según los datos del Inegi y el índice de precios al consumidor, es decir, el nivel inflacionario, experimentó un aumento de 0.49% en la primera quincena de enero, lo cual podríamos decir que es muy bajo, pero en el incremento anual llegó al 4.90%, marcando de esa forma su nivel más alto desde junio del 2023 y es un dato que supera las expectativas y dista del límite máximo establecido por el propio Banco de México. Esta situación ha generado inquietud tanto en los sectores económicos como en la sociedad en general. A pesar de que el componente subyacente aumentó solamente 0.25% a nivel quincenal, registra un aumento de 4.78% a nivel anual. En línea con las proyecciones, las mercancías alimenticias aceleraron su ritmo con un alza del 0.35% al inicio de este año, marcando así un mayor incremento quincenal en los últimos 12 meses, en el último año. ¿Está fallando entonces nuestro Banco Central? No necesariamente. Hay ciertos factores que incluso con las acciones necesarias, tomando las acciones necesarias, provocarán estas alzas. Lo crucial es que la autoridad monetaria no relaje sus decisiones. En este contexto, hay algo que llamó mucho mi atención y es una publicación justamente del portal Arena Pública, donde se hace una evaluación de la Junta de Gobierno del Banjito, del Banjico respecto de su desempeño. Este sondeo se hace entre expertos, que son analistas, y otros relacionados con el análisis económico. Los resultados indican que hay una disminución en la calificación general de la Junta de Gobierno en conjunto. Bajó del 7.1 el año pasado, eh, perdón, 7.6 el año pasado a 7.1 este año. Especialmente llama la atención que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, tenga una calificación reprobatoria de 5%, en liderazgo, y es criticada también por su escasa aparición pública y participación en debates sobre política monetaria. Esto es algo realmente fácil de verificar, o sea, no tenemos que hacer mucho. Basta con entrar al sitio del de Banco de México y comparar la cantidad de, de presentaciones y discursos que ella ha dado con respecto a sus predecesores. Aunque, por supuesto, en mi opinión, y como lo sabe usted porque lo mencioné el día que fue electa, Creo que está siguiendo y hay que reconocerle su atinada constancia a la sabiduría popular. Más ayuda el que poco estorba. Además, también se evalúa al resto de los miembros de la Junta de Gobierno, no crean que solamente a ella. Y llama la atención que la subgobernadora Irene Espinosa es la mejor calificada. Obtiene un porcentaje de 62% en elogios por parte de los expertos, catalogándola como muy buena. Le sigue el gobernador el subgobernador Jonathan Heath con un 62% de calificaciones positivas, no es muy bueno, sino positivas, y un 29% de calificaciones regulares. En el caso de Galia Borja, en sus dos años en la Junta, recibió evaluaciones que son mixtas, con un 43% de los expertos diciendo que tiene un desempeño bueno o muy bueno, mientras que el 57% restante la califica como regular. Por último, el subgobernador con menos tiempo en la Junta, Omar Mejía, eh, fue calificado como regular por el 52% de los expertos y con un 29% de calificaciones buenas y 19% malas. Asimismo, esta evaluación también habla de la calidad de la comunicación en las decisiones de la Junta de Gobierno. Esto hacia el mercado y la opinión pública, que es el mecanismo que utiliza el Banco Central para ejecutar las decisiones de política monetaria. Obtuvo entonces una cualificación promedio de 6.3, lo que indica que la efectividad de las estrategias comunicativas del Banco de México es variable. En momentos es positiva, en momentos es negativa. Esto es comprensible, sobre todo si consideramos la preferencia de liderazgo de la institución por mantenerse en una zona gris. Si la gobernadora no sale y no habla, pues no hay ninguna manera de poder captar información en el mercado y ella se ha mantenido en esa zona gris. Esta es una situación que se pondrá a prueba el mes que entra de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque a principios del mes de febrero se espera una nueva decisión de política monetaria. Se espera que la tasa objetivo se mantenga en el 11.25% y no se reduzca, porque de acuerdo, por ejemplo, con el doctor Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales y ex gobernador del Banco de México, reducir la tasa de interés podría ser un riesgo para nuestro país al considerarse una relajación monetaria que, que sea brusca y prematura para revivir presiones inflacionarias. Hay que ver finalmente cuál es la decisión que toman y sobre qué sustentan su decisión finalmente. En resumen, la inflación en México continúa siendo un desafío y la confianza en la autoridad monetaria parece haber disminuido significativamente en comparación con años anteriores, cuando Banco de México era una institución sumamente respetada a nivel nacional e internacional. Ojalá se pueda revertir esta situación, ya que, a diferencia de otras instituciones, si esta cae, se afectaría el crecimiento y la productividad del país a largo plazo. Y con ello, con ello la mejora en la situación de la población, es decir, una posible mejora para usted y para mí. Mientras tanto, habrá que esperar a ver qué decisiones toman. Yo soy Eduardo López y esta fue La Narrativa Económica.